0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ja som štátny úradník. A teraz, keď ja sa postavím do pozície kritika svojho vlastného šéfa a začnem ho s prepáčením obkydávať, ako ja budem robiť tú profesionálnu robotu?
2: Peter Kovařík, aktuálny dočasný policajný prezident. Nie je slovenský katán, ako o sebe hovoril jeden z jeho predchodcov, či prezident z imičom policajného operatívca.
1: Ja som štátny úradník.
2: Takto reaguje na konfrontáciu so svojou minulosťou na úrade vlády, ktorému šefoval Robert Fico, Nakoľko sa jeho vlastná charakteristika štátneho úradníka môže premietnúť do jeho pozície prvého môža policie.
3: Donedávna sa hovorilo o úradníkoch ako o nejakých byrokrátoch, o niekom, je zavretý mimo reálneho sveta. Šef
2: redaktor Aktuality Peter Bárdy policajného prezidenta neradi k tejto prvej skupine štátnych úradníkov. V jeho prípade hovorí o skupine, ktorá priniesla štátnej službe rozmer professionality.
3: som ho vždy ako profesionála, ktorý sa rozhodol, že svoje schopnosti a vedomosti, ako svoje osobné aj profesionálne kvality, venuje ich tomu, aby na Slovensku bolo menej korupcie, aby to tu bolo spravodlivejšie a lepšie. V aktualitách
2: sme s Petrom Kovaříkom zverejnili prvý veľký rozhovor v jeho novej pozícii. V podcaste si môžete vypočuť jeho zostrich aj s jeho pohľadmi na dôkaznú situáciu v prípade Kuciak.
1: Čomu ja veľmi nerozumiem, je, že toho jedného svedka, ktorý tam rozprával priamo a je to podporené sieťou dôkazov, že ten bolo
2: v druhej časti sa budeme venovať príbehu rodiny Bederovcov. Po Bonule prišla o bezpečnostnú previerku aj ďalšie ZBS, ktoré sa spájajú práve s menom tejto ešte donedávna vplyvnej rodiny. Spoločnosť s miliónovými
4: tržbami pritom na papieri vlastní pár zo sídliskového bytu v Nitre. Je to náznak toho, že tú firmu by mohol vlastniť niekto iný ako oficiálny majiteľ. Toto aj preveruje okresný súd v Žiline, ktorý otvoril konanie a bude zisťovať, či firmu well Security naozaj vlastnia Marek Ciprian Andrea Ciprianova, ktorý Vlastne na papieri, alebo na túto firmu majú vplyv iné osoby, ktoré by práve mohli byť z rodiny Bederovcov. Je 4.10. September. Počúvate podcast náhlas.
2: nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Polícii tri dekády. Za vlády Ivety Radičovej zastrešoval boj proti korupcii. Po prečasných voľbách sa stal policajným pridelencom v Spojených štátoch. Za Roberta Fica sa na úrad vlády vrátil. Dnes tvrdí, že vládny úradník nemôže posudzovať politikov. Na začiatku mesiaca nastúpil na post dočasného policajného prezidenta a tvrdí, že má ambíciu uchádzať sa o toto miesto aj v riadnej súťaži. Peter Kovažík. Rozhovor s ním viedli kolegovia Jan Petrovič a Anna Mária
0: vnútra aj viacerí odborníci na trestné právo, ale aj tak aj veľká časť verejnosti boli ako keby zaskočení tým oslobodzujúcim rozsudkom. nad Kočnerom a Južovov, vaša prvotná reakcia bola aká? Bola to dosť vážna práca veľkého tímu, niekoľko mesačná a
1: teraz prišlo toto. V prvom rade treba povedať, že ten tím urobil neuvormálne kvalitnú prácu. Takýto veľký prípad s takýmto rozsudkom dokazujem, sme tu nikdy nemal to množstvo dôkazov, ktoré sa urobilo analytickej práce. To je nevýdané na naše pomery, čiže policajný zbor urobil maximum. Aj Mňa to zaskočilo. Aj ten odklad v tom rozhodnutí toho súdu bolo cítiť, že tam veľká diskusia o, o tých jednotlivých dôkazoch, lebo keď niečo navezujete z trestného práva na, na tú sieť tých nepriamých dôkazov, to, to musíte perfektne odôvodniť, musí to sedieť. Aj ja som si myslel, že aj ten, ten rozsudok sa preto naťahuje, lebo sa hľadá tá reťaz a odôvodňuje sa, kde áno, kde nie. Keď vyšlo to rozhodnutie, boli sme zaskočení, do istej miery sa dalo čakať, že to bude problém. Otázka bola len, že či ten senát trestného súdu, to zariskuje, odsúdí a neha to na najvyšší súd, aby on zobral tú zodpovednosť za rozhodov alebo či to urobí opačne, že oni to v tej hlavnej časti vo vzťahu k tomu objednávateľovi oslobodia to a nechajú to na rozhodnutie Najvyššieho súdu. Čomu ja veľmi nerozumiem je, že, že toho jedného svetka, ktorý tam rozprával priamo a je to podporené sieťou nepriamých dôkazov, že ten bol oslobodený, ale chápem, že je to oprávnenie súdu sa rozhodnúť a je to veľmi ťažké niekomu rozhodnúť, že ho posielate na 25 rokov do väzenia, lebo tá zodpovednosť je na tom sudcovi. My sa na to pozeráme vonku a čudujeme sa, že prečo sa to stalo, ale ten sudca na to úplne ináč pozerá, lebo on na Naozaj veľkú ťarchu za to rozhodnutie. Ja som veľmi zvedavý na, na to rozhodnutie, ktoré pôjde na Najvyššom súde. Videl som aj tie otázniky, ale boli sme prekvapení z toho. A, a sme rozhodnutí pracovať aj komunikujeme s prokurátorom, aj s, s šéfom týmu, aj s tými ľuďmi. Lebo je veľká diskusia o tom, či znovu zriadi tým napríklad. Ale my sme dneska po rozhodnutí prvostupňového súdu, kde prokurátor musí počkať na písomné vyhodnotenie rozsudku, kým ho nemáme, tak komunikujeme s prokurátorom, aby sme mu poskytli podporu, neska si ti, že potrebuje, čiže na tomto už aktívne pracujeme. Prokurátor komunikuje s vyšetrovateľmi a oni mu vychádzajú ústretli. To, čo prokurátor bude potrebovať, mu dáme a jedno, či sa to volá vyšetrovací tým, pracovná skupina, traja analytici, jeden vyšetrovateľ. To, čo bude potrebovať u nás prokurátor, to stane, aby sme ho podporili.
0: Čiže rozumiem tomu správne, že ten tým vznikne
1: už za účelom pomáhať prokurátorovi aj v konaní? Ale on už dneska je. Oni ho stále podporujú, lebo je to obrovský spis. Táto, táto spolupráca je veľmi neformálna a veľmi efektívna. Tým, že oni dokážu komunikovať stále medzi sebou, tak mu poskytujeme nielen nejakú papierovú podporu, ale aj, aj tú, tú štandardnú ľudskú podporu, že, že mu vieme pomôcť tomu prokurátorovi, keď to potrebuje. A, a toto fungovalo, lebo tá analytika je extrémne dôležitá pri týchto veciach. A to my tu cítime vo vnútri policie, že všetky ťažké ekonomické kauzy, ale aj náročné korupčné kauzy, ale aj organizované zločin, ak nemajú analytickú podporu, tak ten vyšetrovateľ sa v tom stratí. To
0: čo ste hovorili o tom, že čo bude robiť teraz ten tým kucia, ešte že sa vytiahne nejaký tromf po takej dobe, alebo už sa bude stále pracovať len s týmito tými dôkazmi, ktoré boli nazbierané.
1: Takto tak bude sa pracovať na 99 s tými dôkazmi, ktoré boli nazbierané, ale v tom konaní na najvyššom súde sa môžu objaviť nové skutočnosti, ktoré bude treba rýchlo preverovať a a potvrzovať alebo vyvracať.
0: Ďalšie taka mega ktorá vyplávala na povrch, ten do Bitkarna, vyzeralo ako ako taká menšia korupcia, ale postupne to dorastlo až do veľkých výšin, vo VSB je finančný Martin, Kvietik, aj deklarovaný oligárka Norbert Bodor, ale ten tím ako keby sa rozpadal. Čo s bude ďalej?
1: Idem sa rozprávať o týme, ja pokiaľ viem, tak ten tým funguje. Rozhodol sa odísť z týmu, to som zaregistroval. Tým, že Národná kriminálna agentúra, ona nie je postavená na troch ľuďoch a tam je naozaj to je, tam je kopa skúsených vyšetrovateľov, tak my ten tým doplníme tak, aby ten tým bol funkčný, ak nie je ak by nemal byť. Ja verím, že sa to nerozpadá a tento typ kauzy je zase o dôvere vo vzťahu My si nemôžeme dovoliť tú dôveru stratiť. Čiže urobím všetko preto, aby ten týmto dotiahol do konca, aby sme to odovzdali v takej kvalite, akú ten prokurátor potrebuje. Uh-huh. Ešte keď sme pri tom dobytkárovi, jeden z tých spolupracujúcich obvinených hovoril o tom, že peniaze išli na systém a tým mienil uh, fungovanie SMS. Ja predpokladám, že je to predmetom vyšetrovania. Ja nebudem nikdy zasahovať do, do toho dôkazného stavu, tak aký je v tých, tých spisoch. Toho, čo teraz viete, mohlo sa tak masívna korupcia na PPA, taký systém diať bez vedomia politikov? To si netrúfnem povedať, ale PPAčka bol dlhodobý problém. Vy ste taká zvláštna figura v systéme policie, lebo policajti sú vždy nieko. Vy ste sa stali funkcionárom vysokým za vlády Vety Radičovej, potom ste sa ocitli na úrade vlády za Roberta Fica a Petra Pana mm-hmm a teraz ste policajným prezidentom za tejto vlády, Čím to je, že dokážete takýmto spôsobom ísť naprieč politickým spektrom? A ja si stále myslím, že to je o tom, že keď chcete a tlačíte, oni vás občas pozrie ako na blázna, že pretlačíte mechanizmy, že prečo to robíte. A na druhej strane máte aj vnútorné pravidlá, za ktoré nepôjdete. Ja som výborne vychádzal s pánom ministrom Lipšice. A Mali sme vytvorený profesionálny vzťah a ja som tak istý vytvoril aj, keď som prišiel na úrad vlády, ja som povedal, že chcem robiť a mne to bolo otvorené. A keď som potreboval podporu, tak som ju dostal. A neboli ste nekomfortní s tým Bonaparte, Pášternákom? Viete, ale ja v rámci prevencie korupcie mne neprislúcha hodnotiť premiéra, kde býva. Ja som s tým bol veľmi často... nebolo bolo nekomfortné to, že mňa hľadali novinári, za čo by ma zmasírovali. A proste dostával som tento typ otázok, že čo si o to myslím, že či tam má bývať a či je to v poriadku. Ja som štátny úradník. Keď ja sa postavím do pozície kritika svojho vlastného šéfa a začnem ho s prepačným obkydávať, tak ako ja budem robiť tú profesionálnu robotu? Mm. Tak toto mne neprislúcha hodnotiť premiera, ani ministra mi neprislúcha hodnotiť. Tým politická zodpovednosť zo daná volebným systémom. Ľudia si zvolili niekoho, tí ľudia poskladali vládu a tá vláda nech robí politické rozhodnutia tak, ako ho robiť má ani s pánom Lipšicom, ani s pánom Ficom sme do toho politiku nevnašali. To isté policajtov. Ak ja začnem kádrovať policajtov, za koho boli vymenovaní do funkcie, bez ohľadu na to, či sú, či sú odborne schopní, či, či majú vnútornú integritu, tak kam ja prídem? Ja vyhážem to, čo tam je, lebo však prišli za niekoho a potom čo tam budem robiť? Toto nemôže fungovať systém na tomto. Nech máme výberové konania na isté typy pozícií, urobme výberové konanie a potom tých ľudí majme ako profesionálov a nepozerajme sa za toho, kto kam príde. Prezidenta. Ja Keby som to dneska vylúčil, by som poprel, že prečo som sem prišiel. Ja, ja ten systém nevastajím za tým. Mes. A tie zmeny, ktoré treba urobiť, to bude behná dohnutrať, lebo ja, ja vnímam v dopravnej policii veľa veci, ktoré treba urobiť. poriadkovej policii, vo vyšetrovaní, treba zmeniť presné konanie, treba nastaviť zásady integrity.
0: Čiže keď sa odpýtam inak, tak sa budete uchádzať aj o post. Výradného...
1: Ak, ak to bude fungovať tak, že to budem vidieť, že to má smysel, tak si viem predstaviť, že sa a zabojujem.
2: Na nového či zastupujúceho policajného prezidenta sa pozrieme s Petrom Bardým, šéf-reaktorom portálu Aktuality. Pekný deň prajem, vítaj.
3: Pekný deň prajem všetkým.
2: Peter, Peter Kovařík, pôvodne policajt, neskôr šéf úradu boja proti korupcii za radičovej vlády, neskôr policajný pridelenec v Spojených štátoch a neskôr vedúci protikorupčného odboru Ficovho úradu vlády. Čo nám môže napovedať o tomto policajnému prezidentovi už jeho profesná minulosť.
3: Je zrejme, že súčasný policajný prezident mal od začiatku nábeh na kariéru v policajnom zbore, respektíve môžeme o ňom hovoriť ako o policajnom diplomatovi do istej miery. Jeho pôsobenie v Spojených štátoch sa dá nazvať aj istým spôsobom ako policajná diplomácia. Jeho práca na úrade vlády za pôsobenie Roberta Fica bola zase kariéra štátneho úradníka, čo nemusí automaticky znieť, znieť ako niečo dehonestujúce. No a je zrejme, že, že na základe aj tých jeho a schopnosti, ktoré nadobudol na poli diplomacie, aj toho čo robil na úrade vlády. Z urobili podľa všetkého pre súčasnú vládu a pre ministerstvo vnútra kvalifikovaného človeka, ktorý by pri súčasných potrebách, ktoré rezort vnútra a policajný zbor potrebuje, on mohol zastavať kvalifikovanie a odborné.
2: Ešte sa vrátim k tomu úradníkovi, keď ho konfrontovali v rozhovore, to sme počuli kolegovia práve s tým jeho pôsobením, či zaradičove vlády, či potom na úrade vlády, ktorému vtedy šefoval Robert Fico a Spomínalo aj to, teda, že ako sa vám robí s premiérom, ktorý býva v kočnerovom alebo v bašternakovom byte. Tak na to práve zareagoval: Ja som úradník. Čo môže urobiť úradník v čele policajného zboru?
3: To závisí od neho ako od človeka, od toho, aké bude mať možnosti od ministra vnútra a od toho, že vlastne, aké má reálne nastavenie toho, čo má urobiť. To, že niekto je profesionálny úradník, ešte z neho nerobí dobrého alebo zlého človeka. Do nedávna, a ešte z času na čas sa to dosť, dosť často používa sa hovorilo o úradníkoch ako o nejakých byrokrátoch o niekom kto je zavretý mimo reálneho sveta niekde v kancelárii a tam súčasť súkolesia Áno nejaký taký uh... Taká súčasť toho establishmentu, ktorý proste slúži systému a, a vlastne nemá ani možno svoj, nejaký svoj vlastný zdravý úsudok o tom celom, čo sa deje. Neskôr sa však, alebo pár roch dozadu, sa ukázalo, že do štátnej služby, to je dôležité nazvať, štátna služba, prichádzajú aj ľudia, ktorí majú naozaj veľmi kvalitné vzdelanie, mohli by dostať na výborne platené funkcie v súkromnom sektore, ale rozhodli sa, že svoj talent, svoj potenciál, svoje kvality odovzdajú krajine, ktorá im dala možnosť aj vyštudovať, kde sa narodili a kde chcú žiť. Čiže Nastupujú na pozície do štátnej správy a sú naozaj veľkým prínosom pre to, aby sa na Slovensku niektoré procesy skvalitnili, aby to tu bolo spravodlivejšie a správnejšie. Čiže toto je z môjho pohľadu, môže byť pozícia úradníka, akým bol súčasný podcenný prezident. Jasné. Čiže radíš
2: ho v podstate do tejto línie úradníkov, hej? Tí, ktorí chcú pomôcť zlepšeniu štátu.
3: Tak som ho vždy vnímal, áno. Vnímal som ho nie ako človeka, ktorý sa išiel niekde schovať, ktorý dostal trafiku na to, aby dožil niekde v kľude do policajného dôchodku a do odstupného. Bral som ho vždy ako profesionála, ktorý sa rozhodol, že svoje schopnosti a vedomosti ako svoje osobné aj profesionálne kvality venuje ich tomu, aby na Slovensku bolo menej korupcie, aby to tu bolo spravodlivejšie a lepšie.
2: Peter Kovařík prichádza ako policajný prezident, sice teraz zastupujúce, ale predsa prezident v rade. bol polic Gašpar, vieme pre tým ešte Jaroslav Spíšiak. Keby sme tak teda možno každému mohli priradiť nejaký prívlastok, máš pre nich?
3: Tak Ten prívlastok sa najviac spája s Viaroslavom Spíšakom, ktorého volali Katány. Priznám sa, že osobne som nemal veľmi veľa príležitostí sa s ním stretnúť, čiže aj ťažko mi je hodnotiť jeho osobnostné kvality, ale je členom alebo mal byť členom poradného týmu ministra vnútra dnes pre reformu v policajnom zbore, takže má rešpekt veľkej skupiny ľudí z oblasti vnútornej bezpečnosti, ktorých názory ja veľmi beriem a rešpektujem, čiže zjavne má čo priniesť policajnému zboru. A dnes, myslím teraz pána Spíšiaka. Hey, ale ja sa pýtam na týká. Na tie Ale áno, on bol, bol k- kataný, pretože, pretože aj tie jeho výstupy, aj tá jeho činnosť bola na To bolo za vlády Ivety Radičovej, bola spájená s tým, že chcel veľmi rýchlo, veľmi radikálne. A naozaj že aj dosť medializované. Riešiť organizovaný zločin a vo všeobecnosti kriminalitu v krajine. Na Tibora Gašpára ja radšej nebudem žiaden privlastok dávať, pretože sa to naozaj nehodí, aby som, aby som sa o ňom vyjadroval prastkom. Nebolo by to nič pekné, pretože na jeho eru v policajnom zbore. Nemám veľmi dobrý názor. Je to presne to obdobie, keď krajinu ovladla mafia a oligarchovia a keď si skupina nazývaná na Bederovci myslela, že môže riadiť policiu a že policia vlastne slúži našim ľuďom a nechráni slušných ľudí, ktorí platia dáne v tejto krajine.
2: Že policajný prezident našich ľudí, keď to
3: To si povedal tí, ale áno, s tým sa viem totožní, že to bol policajný prezident našich ľudí. Čo sa týka policajného prezidenta Lučanského, tak to bol zase Typický operatívec, vec, veľmi svojský, veľmi špecifický, v mnohých veciach veľmi neosobný, skôr taký, že nad a v mnohých veciach zase veľmi osobný. Určite urobil časte dobrých vecí, niektoré veci mu vieme aj vyčítať, ale znovu, dať mu nejaký privlastok... Asi by, asi by to nebolo férové a bolo by to také nálepkovanie. A ja veľmi nerád nálepkujem ľudí jedným slovom, lebo nevždy sa to dá a, a zvyčajne to je veľmi povrchné a také prvoplánové a, a nevyskytuje to
2: kamo. Prvoplánové. Teda len chcem, aby vynikol nejakým spôsobom v tomto rade aktuálny šéf policajného. Oni spôsobom.
3: boli hlavne každý iný. Áno, áno. Oni boli každý iný. Hej, že predsa len uh, policajný prezident Spíšiak bol človek, ktorý išiel po výkone, chcel výsledky. Policajný prezident gašpar bol viac menej, taký ten... Uh, túto stoj, že kde ho postavil minister vnútra, tam stál, a to čo, mu pri, to, čo mu mal povedať, tak to povedal. Ja nezabudnem na jeho až pre mňa cynicky pôsobiace tlačovky o boji proti korupcii, keď vedľa neho stál. Robert Kaliňák ako minister vnútra, tak, a, tak to bolo pre mňa alebo keď reportovali, alebo hovorili o tom, že Robert Fico bude mať protikorupčnú linku, no to je pre mňa oxymoron, čiže, čiže ten, naozaj, že pôsobenie policajného prezidenta Gašpara je niečo, s čím a mám... Ať sa ja. chytím
2: mal tej linke, úrade práve. U Roberta No
3: a to je možno asi jeden z mála dôvodov, prečo som veril, že tá protikorupčná linka môže mať nejaký zmysel, ale môže ho mať iba dovtedy, kým ju nedvíha Robert Fico. Lebo ak by to bolo na ňom, tak si myslím, že a z môjho pohľadu tam by bol odkazovať v niečo v štýle na číslo, ktoré voláte, nezanechávate odkaz, lebo je to úplne zbytočné. Áno, mm-hmm. aj toto je jeden z dôvodov, prečo je dôležité, aby sme mali fundovaných, erudovaných a presvedčených až takých osvietených štátnych úradníkov, ktorí dokážu aj v ťažkých časoch, keď krajinu nevedú zodpovední lídry, urobiť tak svoju prácu, aby aby ten, ten konečný výsledok nebol katastrofálny alebo čo najlepší.
2: To, že je dočasným, teda hovoríme o Kováříkovi, že je dočasným šéfom policajného zboru prezidentom aktuálne v rozhovore pre nás povedal teda, že má ambíciu stať sa aj tým riadným v rámci výborového konania. To je plus alebo mínus.
3: Ale toto tu nie, nie je to tu prvýkrát. Aj po vražde Jana Martiny, keď odišiel Tibor Gašpar, tak pán Lučanský povedal, že tiež bude iba dočasný a dokonca si pamätám aj jeho vyhlásenie, že keď po voľbách 2020 obnoví vedenie ministerstva vnútra, s ním nebude chcieť pracovať, takže sa nebude proste nejako priečiť a že odíde, lebo potrebujeme, aby tam fungovala dôvera medzi ministrom vnútra a prezidentom. A tiež, napriek tomu, že bol iba dočasný, tak bol fakticky až do až do augusta tohto roku, to znamená ešte takmer pol roka odvolie bol stále policajným prezidentom. Nie je na tom nič zlé, nejako to Petra Kovaržíka nediskvalifikuje, dokonca to z neho nerobí ani nejakým spôsobom zlého človeka, keď sa rozhodne, že z dočasného pôjde na riadneho policajného prezidenta. Tá to sa
2: smeruje k tomu, čo môže urobiť, alebo aké zámery môže premietnúť do police, do stavu policajného. No
3: a ja, ja priznám sa, že mám v neho možno trochu väčšiu, väčšiu dôveru ako v takých tých radových policajtov z výkonu, pretože každý z tých policátov z výkonu je do istej miery zafokusovaný alebo zameraný na ten svoj odbor, ktorému sa venuje. A často to môže byť na škodu veci, lebo policajný prezident by nemal byť niekto, kto sa venuje, alebo, alebo výhoda policajného prezidenta by mala byť, keď má nadhľad nad prácou policajného zboru, nie nad konkrétnou zložkou. Čiže keď to bol, ja neviem, bývalý šéf NAKA, tak je veľmi pravdepodobné, že by sa fokusoval predovšetkým na, na organizovaný zločin alebo zločin väčšieho významu. Možno by sa cítili ukryvnení eh, cudzinecká polícia, alebo by sa cítili ukryvnení kinologovia alebo by sa cítili a eh, zachránári ďalej. Čiže... Tým, že prichádza človek, ktorý nebol v policajnom zbore zodpovedný za žiaden konkrétny úsek, ale je to človek, ktorý v istom čase z policajného zboru odišiel a tým získal nadhľad nad dianím v e, e, policii. Má tam samozrejme nejakých známych, určite aj nejakých bývalých kolegov, ale tie väzby sa do istej miery potrhali. Aj v tomto smere mám u mňa väčšiu dôveru v tom, že nebude policiu riadiť na základe nejakých kamaráčov a môže byť naozaj v tomto smere veľkým plusom pre políciu. Čiže
2: tým máš viac dôvery, v policiu pod jeho vedením ako pod vedením tými bezprostanými predchádzajúcimi.
3: Skôr budem, dôverovať profesionál- profesionál- áno, skôr budem dôverovať profesionálnemu menežerovi, že bude riadiť dobré nemocnicu ako zlému ortopédovi, ktorý je známy tým, že bral celú svoju kariéru úplatky. Určite budem skôr dôverovať policajtnému prezidentovi Kovaržíkovi ako, ako niektorým policajtom, ktorí možno už pomaly dos- dosahujú aj odpracovanými rokmi aj hodnosťou to, že by mohli byť policajným prezidentom. Lebo hodnosť. A odsúžené roky by nemal byť ani zďaleka z môjho pohľadu základný alebo jediný atribút na to, aby mohol byť niekto policajný prezident. Na to, aby ste menežovali takú veľkú firmu alebo taký veľký korporát ako je policajný zbor, potrebujete aj niečo viacej. A to nemusíte získať automaticky len ťahmi v policii, len odslúženými rokmi a len počtom hviezdičiek na výložke. To je tam, tam treba naozaj do istej miery veľmi silný manažerský prístup a do istej miery aj odstup od vedenia ministerstva vnútra, lebo, lebo ten človek, ktorý je policajný prezident, to musí do istej miery aj tlmiť tie prípadné snahy rezortného šéfa na ministerstve o akékoľvek zmeny v smerovaní policajného zboru. Čiže on musí byť aj akýmsi firewallom alebo múrom, ktorý chráni policajný zbor pred prípadnými negatívnymi dosahmi politiky štátu. A toto ja si myslím, že by mohol Petr Kovažik vládať.
2: Toľko teda to pohľad Petra Bárdyho šéfra, ktorá aktuálita. Ešte pekne deň a všetko dobré.
3: Ďakujem, pekný deň.
2: Po bodnule prichádza o bezpečnostnú previerku ďalšia z rodinných firiem Böderovcov, SBSK Well Security. Čo to znamená? Prečo previerkami neprešli firmy Až teraz vyschnú niektoré stranické kasy. Téma pre Martina Turčeka z investigatívneho týmu Aktuality. Pekne víte. Ahoj, Jaro. SBSK Well Security. Ak hovoríme o rodinej firme Böderovcov, aké jej vlastnícke pozadie, alebo vieme teda, že nefiguruje pod menom
4: Böder? Vel well Security bola rodinnou firmou Bederovcov v minulosti. Vlastnila ju dcéra majiteľa Bonulu, Miroslava Bedera, Miriam Bederová. Dnes sa volá Miriam Gombíková, pretože sa vydala. Avšak od roku 2012 už túto firmu nevlastní. Vlastnia ju neznámi podnikatelia z Nitry s trvalým pobytom v panelákoch na sídlisku Klokončina. To je náznak toho, že to je čosi zvláštne. Samozrejme, táto firma je pod drobnohľadom médií a verejnosti už dlhodobo, keďže má viaceré veľké štátne tendre, podozrivo vysoké zisky v pomere k tržbám. A Len pre zároveň predstavu
2: možno povedzme, aj, v akých výška sa pohybujú Jasné.
4: Napríklad v roku 2016 si táto firma pri tržbách 12 miliónov eur pripísala čistý zisk až 7 miliónov eur. Samozrejme, teda hodnota tejto firmy je v obrovských číslach a nikdy sa nám nepodarilo kontaktovať týchto neznámých podnikateľov, ciprianovcov, ktorí majú túto firmu vlastniť, aby nám zdôvodnili, kde našli možno že až desiatky miliónov eur na to, aby kúpili takúto, takúto významnú firmu.
2: Ale ten náznak čoho? To je náznak toho,
4: že figuruje pod menom zvláštnych ľudí z bytu v nitrianskom
2: sídlisku. Čo to naznačuje?
4: Je to náznak toho, že tú firmu by mohol niekto iný ako oficiálny majiteľ. Toto aj preveruje okresný súd v Žiline, ktorý otvoril konanie a bude zisťovať, či firmu Well Security naozaj vlastnia Marek Cipriana Andrea Ciprianova, ktorý ju vlastnia na papiery, alebo na túto firmu majú vplyv iné osoby, ktoré by práve mohli byť z rodiny Bederovcov, keďže od Bonulu Bederovcov táto firma brala obrovskú časť tržie. Napríklad v spomínanom roku 2016 to boli tri štvrtiny prakticky. Áne. Aké sú dôvody pretože teda stráca
2: Well Security tú previerku na prísne tajne?
4: Strata previerky aj Bonulu, aj Well Security súvisí hlavne s obchodovaním s Norbertom Bederom, ktorý tým, že momentálne sa nachádza vo VSB, je kriminálne závadovou osobou a to je problém pre firmu, ktorá disponuje bezpečnostnou previerkou a Bono Security disponovali naozaj najvyššími bezpečnostnými previerkami. Jasné,
2: v osobe Norberta Bedera tam je doprepojenie na políciu pod vedením Tibora Gašpara. Onom sa otvorene hovoril, že mal túto políciu pod palcom rovnako s touto firmou sa spomína aj meno bývalého premiéra Roberta Fica, ktorý sa zúčastňoval aj ich teda podnikových
4: previerok. Čo naznačujú
2: tieto prepojenia?
4: Tieto prepojenia naznačujú, že to, ako sa Bonulu veľmi darilo v posledných rokoch, nie je náhodou, že medzi Bonulom a rodinou Bederovcov a politikmi boli naozaj dobré, až by som povedal, nadštandardné vzťahy a veľa nám naznačili aj dáta z vyšetrovania vraždy, podľa ktorých to vyzerá, že Norbert Bederovcov pre Mariana Kočnera zabezpečoval cez políciu rôzne pavúky, rodinné diagramy prepojenia ľudí a údaje z veľmi citlivých databáz, čo teraz polícia samozrejme vyšetruje v iných konaniach. A dúfame, že sa podarí tieto, tieto podozrenia prípadne potvrdiť.
2: Ak tieto firmy strácajú tie previerky na prísne tajné, znamená to pre nich aj stop pre obchodovanie so štátom a teda to, že im vyschnú poprípade firmné kasy?
4: Môže to znamenať, stop pri tých zákazkách, kde tieto bezpečnostné previerky boli potrebné, takých má určite aj Bonul a aj well Security viacero a myslím, že vicepremiérka Ránika Remišová sa už vyjadrovala k zrušení zmluv s Bonulom, čiže tieto firmy naozaj pravdepodobne čaká ťažké obdobie, neznamená to, že prídu o všetky zmluvy. Uh-huh. O všetky zmluvy by však well Security mohol prísť v prípade, keď Žilinský okresný súd zistí, že sa za- zapísali do protiskránkového registra nepravdivým spôsobom. Viem, že t- firmy z toho portfólia
2: Bedrovci sú teraz v hladačiku, teda správy alebo ministro spomína na vicepremiérka Remišova hovorí o analýze zmluv, včera rovnako minister hospodárstva Sulík rovnako hovoril o tom teda že obchodné vzťahy s Bolnulom budú, budú sa všetky prehodnocovať. Prečo toto prichádza až teraz? Ty si spomínal, že to je ten dôvod je to, že ten
4: ich šéf vie vo väzbe,
2: alebo je za tým aj to, že sa zmenilo politické vedenie.
4: Určite veľká zmena prišla aj s voľbami samozrejme Bonul je, Bonul je známy ako firma z pozadia, údajná firma z pozadia bývalé garnitúry, ale samozrejme veľká zmena je aj to, že syn majiteľa Bonulu je momentálne o väzbe a teda aj formálne môže byť považovaný za kriminálne závadovú osobu a nie len i tým spôsobom kontroverznú alebo hodnú mediálnej pozornosti. Čiže úrady sa majú v podstate aj na papieri o čo oprieť, ak chcú konať proti Bonulu, teda vedeli im odneť tú bezpečnostnú previerku.
2: Hovoríme, B0 Velši- Security ide v každom prípade o veľké spoločnosti, ktoré zabezpečujú bezpečnosť pre niektoré firmy. Čo to môže spraviť s tým trhom v rámci bezpečnostných služieb? Uvoľní sa miesto pre ďalších
4: veľkých hráčov alebo ak je bonul v problémoch, tak to znamená významný otras pre celý bezpečnostný trh, keďže ten je výrazne najväčšou SBSko na Slovensku. Veil well security tiež patrí medzi niekoľko najväčších bezpečnostných firiem na Slovensku. Ak štát v budúcnosti nebude vôbec prakticky uzatvárať zmluvy s bonulom, znamená to určite veľké kvázi preskupenie síl na trhu bezpečnostných agentúr a zrejme aj zmena, čo sa týka počtu zamestnancov SBS-iek a ťažko povedať, že kam to až môže dospieť a zbonulo sa teoreticky môže stať za pár rokov v podstate malý hráč.
2: Toľko teda Martin Turček z investigatívneho týmu Aktuality. Ešte pekný den a ďakujem, pekne za tvoj čas.
4: Ahoj, Ruh.
0: Aktuality
2: na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Na jeho príprave spolupracovala Tatiana Škultetijová. Pekný den želá Jaroslav Barborák.